0: O dicionário descreve a profissão do nosso convidado de hoje como alguém que é o responsável por estudar, selecionar e aplicar efeitos sonoros num programa de rádio ou televisão. O sonoplasta João Ganho é natural de Coimbra e estudou cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema do Conservatório Nacional, com especialização na área do som. Já foi crítico de cinema, escreveu para a revista Áudio e Cinema em Casa, foi professor convidado da Escola Restart e na Escola Superior de Teatro e Cinema. Trabalhou em sonoplastia na radiodifusão portuguesa Centro e na televisão SIC. Em 2006, cria o estúdio O Ganho do Som.
1: um estúdio de gravação, e para que é que serve um estúdio de gravação, mas isto é um estúdio de masterização, explica aqui à plebe uh, que não sabe eventualmente, é muito bem o okay, que é isso da
2: masterização. Pronto, isto, uh, este estúdio, antes de mais agradeço a... Uh, o vosso convite, é sempre bom ter-te aqui novamente, António, tu que foste uma das primeiras pessoas a vir aqui ao estúdio. Ora bem, uh, eu acho que tenho que contar um pouco do conceito do estúdio uh, para chegarmos à masterização. Este estúdio foi feito com o objetivo de, uh, de fazer uma ligação entre a mistura de música e a masterização de música. Ou seja, normalmente aquilo que acontece é que uh, o estúdio de mistura tem condições acústicas e de monitorização completamente diferente de uma sala de masterização. Muitas vezes uh, os cantores uh, misturam e gravam com Nearfield, uh, colunas de Nearfield, em cima da, da mesa de mistura, uh, com o engenheiro de som a um metro da, da coluna, e depois vão masterizar a um estúdio com condições uh, como as que estão aqui, ou seja, colunas midfield, colunas de alta fidelidade, bons tratamentos acústicos, ou seja, de um momento para o outro passamos para um conceito de audição completamente diferente. Eu nunca, nunca sinceramente, nunca concordei com isso, achei que se devia gravar, misturar e masterizar sempre com as melhores condições uh, acústicas na sala de controle, no caso da gravação, e uh, depois na mistura e masterização. Portanto, uh, acho que seria bom primeiro que tudo esclarecer, esclarecer isso, até porque no início tive várias pessoas que entraram aqui no estúdio e viram uh, as B&W grandes e disseram Ah, isto não é para misturar, isto é para masterizar. Errado. Agora, uh, para, para responder à tua, à tua questão, a masterização. A masterização, uh, hoje em dia, numa perspectiva muito pessoal, eu acho que é sobreestimada uh, pela maior parte dos músicos, uh, por muitos engenheiros de som, exatamente porque temos aquela questão, gravam e misturam em estúdios com condições de, de monitorização que muitas vezes ficam a desejar como deves perceber, colocar uma coluna a um metro de distância do ouvido em cima de uma mesa de mistura, as reflexões só da mesa da mistura deturpam por completo a sonoridade da coluna. colunas
1: que normalmente nem sequer são colunas de muito boa qualidade. Estamos a falar das ns
2: nsts que quanto a mim têm um som horroroso, péssimo e, portanto, depois os artistas chegam ao estúdio de masterização e querem milagres. Não é possível fazer milagres no estúdio de masterização. A masterização, a meu ver, e quem souber um pouco da história da masterização percebe perfeitamente o que eu estou a dizer, a masterização é um polimento final. Se a mistura estiver bem feita, se a gravação tiver sido feita em condições, chegamos à masterização e é dá-se um pequeno toque. Uns dBs ali, normalmente não se ultrapassa um, dois, no máximo três dBs, se a gravação estiver boa, ou seja, a masterização vai homogenizar, no caso de um álbum com vários temas, não é? No caso de um álbum pop, rock, a masterização vai, primeiro que tudo, nivelar os níveis, o, nivelar os temas portanto vai-lhes dar uh, uh, ali um, um loudness uh, constante um aparente loudness constante e depois vai homogenizar o som de, man de maneira que igualizando dando uns toques aqui e acolá em cada um dos temas o ouvinte em casa seja capaz de ouvir o álbum do princípio ao fim sem grandes alterações de sonoridade a masterização para mim é isso Hoje em dia, realmente existe aquela situação em que os artistas, infelizmente, chegam à sala de masterização à espera de um som completamente diferente. Essa perspectiva uh, está errada, de toda errada. A masterização não é para isso, não é para corrigir erros que foram feitos ou na gravação ou na mistura.
1: Mas, idealmente, o que é que tu preferes? Que, um... que te cheguem aqui... Uh, com o, o material direto da gravação, sem, sem mais nada e tu fazes o resto? É esse o cenário ideal? Idealmente,
2: idealmente eu prefiro gravar, misturar e masterizar. Se não for possível gravar, gosto de misturar e depois fazer a masterização. Aquilo de que menos gosto é masterizar porque a maior parte das vezes os artistas vêm com expectativas que não são cumpridas porque o material tem falta de qualidade já na gravação, sobretudo na mistura, e depois na masterização não se podem fazer milagres.
1: Portanto, o que tu fazes aqui no, no teu estúdio é, sobretudo, mistura e masterização.
2: Mistura de música, masterização de música, e faço também mistura 7.1 para cinema e sound design
0: os audiófilos e até mesmo os próprios fabricantes de equipamento falam muito da importância de o equipamento reproduzir uma gravação de acordo com a intenção do artista. Uh, mas uh, como é que isso consegue ser garantido, ou pode ser garantido, ou seja, uh, no sentido em que sabemos que a, meu, a maior parte das gravações são feitas pista a pista, uh, instrumento a instrumento, e até mesmo uma gravação de uma orquestra sinfónica, uh, certamente que são colocados vários microfones para captar a performance, e até uh, mesmo num concerto ao vivo, o resultado final da gravação, é extraído da mesa, diretamente da mesa de mistura e depois é que é masterizado pelo que não há uma grande relação com o que as pessoas estavam a ouvir na altura em que o concerto estava a acontecer. Um, enfim a pergunta no fundo é um, o que é que a realidade na realidade o que é que é uma boa gravação e o que é que é, o que é que um bom equipamento de alta fidelidade deve reproduzir
2: eu acho eu não acho que que, que há uh, que existem boas gravações acho que há gravações que se adaptam a mensagem e a música uh, que se está a mensagem que se está a, a, a transmitir uh, e portanto uh, pode haver uh, por exemplo estou estou, -me, estou -me a, a, a lembrar de uma de uma diferença entre uh, gravar uh, Wagner Uh, e gravar Beethoven é completamente diferente aliás o meu amigo James Locke dizia que quando se gravava Wagner não se, pude, não se podia ser muito pontual e muito claro na, na, local, na, na localização do, do, dos sons e dos instrumentos porque Wagner é grandiosidade e portanto a gravação tinha que ser, tinha que ser mais difusa mais grandiosa enquanto que em Beethoven vai-se vai ouvir os naipes todos com uma pontualidade que em Wagner não 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 é isso que se pretende. Uh, e portanto para mim falar sem -se boa o que é uma, uma boa gravação é muito é muito vago é muito vago sinceramente e depois o que é que a gravação pretende transmitir uh, para o ouvinte de alta fidelidade neste caso eu não acho que seja uma realidade uh, transmitir a realidade porque isso é impossível a partir a partir do momento que estamos a trabalhar no meio Uh, ele uh, cria a sua própria realidade e realmente para se conseguir, por exemplo numa gravação de música clássica termos uh, uh, uma realidade no disco que transmita um, uma sensação de naturalidade não é pôr uh, dois microfones em frente da orquestra e esperar que só porque usamos dois microfones isso vai transmitir uh, a realidade do evento, nada disso. Muitas vezes são utilizados até 24 microfones, com 5 cinco, cinco microfones principais e alguns spots. E, portanto, depois a ideia é recriar para o ouvinte um evento o mais natural possível, com qualidade, mas sabendo que estamos a criar uma realidade completamente diferente daquela do acontecimento de ir à sala do concerto. Estamos a criar outra coisa completamente diferente que tem a sua realidade. E, portanto, isso para mim é o fundamental. Por exemplo, se pegarmos num Michael Jackson não é? o, Michael, o Michael Jackson é, já é famoso aqui no estúdio, em termos de, não porque o Michael Jackson estivesse, estivesse alguma vez cá, mas porque realmente são, é, são, são, é, é daquelas gravações que eu apresento sempre às, à, pronto, às pessoas e até clientes para, para perceberem a qualidade de reprodução. Mas, por exemplo, voltando, não perdendo o fio condutor, uma gravação do Michael, do Michael Jackson, aquilo na realidade não existe porque aquilo é tudo feito, Construído. multipista, é um trabalho de construção muito minucioso, o Michael Jackson faz overdubs em cima de overdubs. Mas, agora muitos
0: álbuns dele tinham o gênio
2: do Quincy Jones por trás. Não? Do Quincy Jones e do Bruce Sweden, o engenheiro de som. Agora, quando se ouve um álbum do Michael, Jack, do Michael Jackson numa boa salta de alta fidelidade, percebes que aquilo é real, tem a sua realidade tem qualidade, é bom, parece que o Michael Jackson está à nossa frente, mas temos consciência de que, na realidade, era impossível o Michael Jackson cantar aquilo daquela maneira à nossa frente, porque realmente é um álbum muito produzido. É uma
0: realidade
2: construída. Exatamente, ou seja, o formato, o meio, neste caso transforma, tem a sua realidade, a sua própria realidade, e eu acho que o mais importante do engenheiro de som é saber exatamente isso. Hoje em dia também anda andam muito na moda, voltando à situação dos dois microfones na música clássica, é só colocar dois microfones e só por colocarmos dois microfones isto vai ser mais real do que gravações com 24 microfones. Errado. Pode ficar real se os microfones forem uh, bem colocados, se o engenheiro de som souber uh, o que está a fazer. Agora, a maior parte das vezes, o próprio engenheiro de som, que se diz muito minimalista, coloca dois microfones, a maior parte das vezes a uma distância muito superior àquilo que devia e aquilo fica uma gravação completamente fora da realidade. É como se estivéssemos na última fila do, do, do auditório
0: mas concordas que tem havido uma, uma evolução na forma da gravação, até na forma mesmo como se grava face o que se fazia da gravação e da masterização depois da, da produção como se fazia nos anos 70 e muito nos anos 80 lembro-me particularmente dos anos 80 de se, os álbuns que, que temos eram muito com muitos eram muito tinham, tinham muita intervenção do, do, do produtor ou do, do, do engenheiro de som mas eu
2: não concordo que a engenharia de som tenha melhorado e que o som Uh, dos álbuns tenha melhorado acho que muito pelo contrário houve um retrocesso okay. na música clássica isso tem a ver com a falta de escola que uh, portanto aquele, uh, aquela herança da engenharia de som, que acabou no final dos anos 90, quando as principais editoras de música clássica, a Dots Gramophone, a DECA e a EMI, fecharam os seus estúdios, os seus serviços, os seus departamentos de, de gravação e começaram a contratar freelancers e, portanto, deixou de haver uma escola. Na música clássica, basicamente, o problema é esse. Temos, hoje em dia, engenheiros de som que, não receberam nada Muitas vezes até são autodidatas E não receberam nada De uma tradição que Pelo menos em termos estereofónicos Existe desde 1950 Desde, desde 1955 uh, altura em que a DECA te, uh, Lançou o primeiro álbum em estéreo Na música pop uh, Quem está por dentro uh, Sabe que as coisas não são assim Hoje em dia Uh, há muita coisa muito mal feita, gravada uh, em casa, gravada no quarto, gravada em cabines, uh, e isto tem a ver com uh, o encerramento dos grandes estúdios em todo o mundo, não é? Começaram a encerrar felizmente neste momento parece haver um, um regresso uh, às salas boas, ao, aos estúdios bons, uh, uh, a tentar pôr os músicos todos a tocar ao mesmo tempo. Portanto, aí, Fernando, peço desculpa, não concordo que tenha havido uma evolução. E, aliás, basta olhar para, para, para fotografias uh, uh, de estúdios antigos... Uh, o conceito, uh, o conceito de som em que os álbuns eram gravados e misturados era muito mais próximo da alta fidelidade. Chegava a ver, uh, chegávamos a ver quodio eletrostáticas dentro do estúdio de gravação. E, portanto, as condições de escuta do engenheiro de som eram muito mais próximas daquelas do, uh, do, do apreciador de alta fidelidade. Hoje em dia isso não acontece. Há uma clivagem absurda entre a engenharia de som, entre as condições em que o engenheiro de som ouve durante a gravação, e durante a mistura, e aquilo que o público de alta fidelidade ouve em casa. E realmente, nesse aspecto, eu acho que os entusiastas de alta fidelidade estão anos luz à frente dos engenheiros de som. Eu não estou a dizer que os engenheiros de som, para fazer um bom trabalho, precisam de ter as melhores colunas, as melhores condições acústicas, aliás, o Bruce Whedon, Uh, o estúdio onde ele gravou, uh, onde ele misturou os álbuns do Michael Jackson uh, era um estúdio com as colunas em cima, em, em cima da, da mesa de mistura, com alguns bass traps, mas não era um estúdio com escuta, com escuta de, de alta fidelidade e, no entanto, os álbuns dele soam maravilhosamente. E já agora um apontamento. Uh, há tempos quando veio, uh, quando veio aqui um, um, ao estúdio um técnico da, da Eletrocompanhã, o diretor técnico da Eletrocompanhã, que já esteve em Los Angeles no estúdio do Bruce Sweden, ouviu aqui alguns temas do thriller e disse-me, ó oh João, o que eu ouvi no estúdio do Bruce Sweden não tem nada a ver com isto. O som lá era um som agressivo, aqui é um som, uh, é um som uh, macio, é um som muito natural, as colunas desaparecem, isto não tem nada a ver com aquilo que eu ouvi lá. E portanto, o que interessa é o engenheiro de som adaptar-se à sua escuta e saber como é que aquela escuta se traduz na
1: realidade. A ideia de que, de que muitas marcas colocam que uh, o equipamento que devemos ter em casa é aquele capaz de fielmente reproduzir aquilo que o artista pretendia
2: na sua performance. Precisamos de falar então de uma fantasia. Não é isso não existe, isso não existe, António. Aliás, eu tenho a certeza que uh, qualquer. Querem gravações de
1: estúdio, querem gravações ao vivo.
2: <risos> Sim, exatamente. Isso é uma coisa que não existe. Uh, o que interessa... Então
1: o que é que um equipamento de alta fidelidade Lá está. fazer?
2: Lá está, isto leva-nos ao princípio, o ao... back to basics, ao princípio da, da alta fidelidade. Eu aprendi alta fidelidade, aprendi alta fidelidade com o meu pai. E aquilo que nos anos 70 vinha nas revistas, a alta fidelidade tem como princípio máximo a reprodução em casa na sala de alta fidelidade, do sinal que está registado no suporte. Ou seja, o circuito... Alterando o menos possível. O circuito eletrónico, e neste caso também mecânico das colunas, não é? Deve alterar o menos possível o registro do sinal. O, o registro do sinal. Portanto, uh, para mim a alta fidelidade sempre foi isso. Ainda me lembro, havia, havia nos anos 80 aquele conceito muito inglês do, dos amplificadores sem, sem controles de, de tonalidade, estou-me a lembrar do Misha o Seiro humano, o Seiro e nessa altura o entusiasta da alta fidelidade cria era esses amplificadores com o sinal o mais linear possível, o mais direto possível. Para mim a alta fidelidade é isso, e portanto acho um pouco estranho quando, quando os fabricantes vêm dizer uh, uh, é para ouvir uh, de acordo com a Aquilo que o artista pretendeu. Eu não sei o que é que o artista pretendeu. Eu acho que o importante é realmente cada um na sua sala estar satisfeito com o som que consegue. E se calhar a maior parte dos entusiastas de alta fidelidade ouve realmente uh, coisas que o próprio artista nunca ouviu.
1: Muito bem. Então, mas uh, por falar em gravações uh, uma das coisas que estão na, na ordem do dia na verdade desde alguns anos esta parte é a discussão sobre o potencial de qualidade uh, do que costumamos chamar a qualidade de CD ou, ou Redbook que é basicamente o conjunto de especificações técnicas que definiu o, o CD-áudio. Existe uma ideia mais, mais ou menos generalizada de que esta qualidade de CD, com aspas, fica aquém quem daquilo que é necessário para uma reprodução fiel da música e daí de terem de surgido formatos ditos de alta resolução. De eu, que já tenho quase 60 anos, admito sem problemas que não consigo distinguir entre um MP3 com um Bitrate 320K, quanto mais entre um CD e uma gravação de alta resolução. E o que eu te pergunto é isto: do ponto de vista técnico, é efetivamente possível, ou até desejável, concretizar uma gravação com qualidade superior à que é possível via Redbook? E, em caso afirmativo, o resultado
2: é o ah, sim, com certeza. Aliás, começamos logo pela gravação, que hoje em dia já ninguém faz gravações a 16 bits e, e 44.1 kHz, não é? Hoje em dia nós em estúdio utilizamos sempre, sempre alta resolução, se for possível até ao topo, 192 kHz a 24 bits ou a 32 bits. Hoje em dia já é possível gravar a, a, a 32 bits. Utilizar por exemplo a, grava a gravação DXD, que é a gravação que depois dá origem ao, ao super áudio super CD. CD portanto uh, em estúdio, em estúdio, durante a gravação, durante a mistura e até à fase de masterização trabalha-se sempre em alta resolução porque se nota diferença nota-se diferença. Agora uh, passando para o mundo da alta fidelidade uh, eu não acho que haja. Eu acho que a alta resolução é manifestamente exagerada pelos entusiastas da alta fidelidade. Isto porquê? Porque, na minha opinião, a maior parte.
1: Das... exagerada ao nível de, de trazer uma acréscimo de contabilidade. Sim, 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 sim,
2: sim. E de, e de dizerem que ouvem uma diferença brutal entre ficheiros de alta resolução e um CD físico, ou um ficheiro Red Book, segundo as normas do, 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 do CD. Eu acho que as, as opiniões são manifestamente exageradas, isto porquê? Porque acho que a maior parte das salas de alta fidelidade não tem condições acústicas para se perceber essa diferença. Porque antes de se perceber a diferença entre os formatos, entre o Redbook e alta resolução, existe a acústica, existe muita coisa que interfere com essa percepção que, para mim, a maior parte dos vezes, e digo isto enquanto engenheiro de som, e até posso estar a dar um tiro do pé, sinceramente, a diferença não é muito grande. Depois de se misturar, depois de se masterizar, a diferença entre a alta resolução e um ficheiro de 16 bits 44.1, se tivermos um bom reprodutor de CDs, com um bom conversor digital analógico, a, conversão não é muito, não, a, a diferença não é muito grande.
0: Mas a forma como as pessoas agora consomem música mudou ao longo dos anos tem vindo a mudar radicalmente. Uh, nomeadamente com áudio um portátil, áudio de, de alta fidelidade portátil
2: E já há reprodutores que reproduzem uh, que leitores, reprodu leitores portáteis que, que reproduzem uh, formatos de alta resolução.
0: Tens alguma preocupação especial com, com, com isso? Tendo em conta que as pessoas usam, passam a usar aos portadores, não é? Está fora do,
2: do alcance dos engenheiros de som e dos claro. produtores Agora, Estamos num fórum de alta fidelidade, enquanto entusiasta de alta fidelidade, preocupa-me, obviamente, porque gostava que o meu trabalho, por exemplo, fosse ouvido nas melhores condições que o ouvinte... que é possível o ouvinte arranjar em casa. Obviamente que, estando a trabalhar num estúdio como este, tendo a máxima, o máximo de atenção ou os pormenores, como eu uh, costumo ter, e de repente uh, a maior parte dos, dos ouvintes e até dos artistas pega uns aos e ouve a sua música, isso é um bocado frustrante. Aliás, uh, uh, aliás eu lembro-me lembro da, da, da última capa uh, da, da Cecília Bartoli, Uh, que tem sempre ca capas magníficas, eu acho que para além de ser uma excelente voz, ela tem, ela sentido tem,
0: ela sentido tem, ela,
2: e tem um sentido de marketing uh, muito Fantástico. apurado, muito apurado e com classe, e a última capa é... Uh, ela agarrada a uns austradores, a ouvir a música nos uns E, aliás, uns austradores da moda, que a se reflexo. percebe de que marca são, <risos> é o da não, é? não é? E, portanto, é o reflexo da, da atualidade. Ou seja, depois de se ter todo o cuidado durante a produção do álbum, supostamente todo o cuidado durante a produção do álbum, durante a mistura, durante a masterização, o ouvinte pega nos austradores. E se forem uns bons ostadores Pronto, não tenho nada contra. Mas a maior parte das vezes são esses hostadores que hoje em dia estão, estão na moda. Obviamente é, é, é frustrante e, e não digo só para mim, acho que qualquer engenheiro de som uh, que preza a qualidade se sente frustrado. Claro.
0: Já que falamos de uh, formas de, de ouvir que têm vindo de alguma forma também a, a mudar, uh, qual é, que é a tua opinião sobre o, o vinil, a experiência de, de colocar um disco a tocar, uh, ainda, ainda achas que consegue oferecer a mesma qualidade de som? Do isso
2: é o tópico quente, não é? validade e, e, e agora deste, deste segundo episódio, não é? Uh, aliás, o, o António quando me, quando me convidou uh, disse exatamente isso Oxi, até. Não, não, não era desculpa. saber <risos> Pronto. Uh, eu acho que o vinil, acho que o vinil é uma experiência, uh, uma experiência única. Uh, aliás o próprio Jorge Gonçalves disse no, no último episódio que realmente o Gira Discos devia ser a máquina mais sedutora de alta fidelidade e, e eu concordo com isso realmente há o ritual de uh, se pegar no disco de nos sentarmos, pôr a agulha com cuidado ou 20, ou 20, 20 minutos tem que se virar o, o, o disco para continuar a ouvir o álbum, é muito difícil fazer uma seleção vou só ouvir aquela faixa não é? não é tipo CD Uh, tenho ouvido excelentes giradiscos uh, não vou mencionar marcas uh, há excelentes giradiscos e normalmente são os mais simples e não são os mais caros, até. são aqueles que têm uma relação qualidade-preço uh, agora sinceramente uh, pondo uh, um giradiscos, um bom giradiscos ao lado de um reprodutor de CDs, de CDs já nem vamos à alta de resolução de preço médio, com um bom conversor, uh, o CD bate o vinil aos pontos. E sei, e sei que posso fazer muitos inimigos na alta fidelidade com esta afirmação, mas a verdade é que até próprios engenheiros de, de masterização têm a opinião que. O, estou a falar de engenheiros de masterização de vinil, que cortam o vinil. Têm uh, a ideia, quanto a mim errada, de que o vinil. É o som original, é mais próximo do master uh, digital ou em fita analógica do, do que o CD. Eu não concordo de, de, de todo isso e fico surpreendido quando vejo um engenheiro de corte de vinil dizer isso, porque um master, seja digital, seja em fita analógica, quando se tenta pôr toda aquela informação num vinil, o engenheiro de corte tem que fazer, tem que fazer uh, muitos truques no som para conseguir encaixar toda aquela informação naquelas, uh, estrias. nas estrias, não é? Estreitinhas. E uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, os ouvintes de alta fidelidade, é que uh, tudo o que é informação, a maior parte das vezes, tudo o que é informação de grave, é um filtro chamado filtro, o igualizador elítico, que começa nos 250 Hz e vai até aos 50 Hz, em que soma toda a informação para o centro, ou seja, isto faz-se para, para a agulha não oscilar muito e uh, depois também se utiliza um limitador para, uh, para as altas frequências para a agulha não saltar, para a intensidade não ser muito grande e a agulha não saltar fora das estrias e portanto, uh, o que está no vinilo... Portanto,
1: há, há limites físicos. Há, há limites o, físicos o, óbvios, não é? Sim, é, é física, física. Do, é física. Do, do sim sim, rodar uma, é uma agulha dentro de uma, de uma espira... De um, Exatamente
2: vinilo. e uh, cortar vinil um engenheiro de masterização que corta o vinil, aquilo é uma arte, e é uma arte que uh, uh, já se perdeu, mas hoje em dia, felizmente, lá fora, graças ao regresso do vinil, já há uh, um interesse na nova geração em aprender a cortar devidamente o vinil. Agora, é uma realidade completamente diferente, não tem nada a ver com o master de estúdio, é a minha opinião.
0: Alguns que devem ser surdos. Eu tive uma, uma péssima experiência num, num, recentemente, que foi um uma artista que eu gosto imenso. Foi uma pena ter desaparecido. Estou a falar da Amy Winehouse. Sim. Uh, e aquele álbum, portanto, o, o primeiro álbum dela, o Back to Black, uh, é um álbum que eu gosto, gosto bastante e tentei com... Já o tenho, tenho em CD e até tenho em fecheiro de, de alta resolução e faltava-me em vinil e eu gosto bastante também da arte do do vinil, etc, uh, comprei-o e foi uma, foi uma desilusão, foi uma desilusão, mas foi uma coisa mesmo horrível, porque uh, o, o, o indivíduo que, que masterizou aquilo, ou era dos duas, ou era surdo, ou então não sei o que é que ele estava a fazer, porque um, o som está completamente condensado, está hum. com uma compressão, os graves, tudo, com uma compressão horrível. Pá, não consegui, não consegui ouvir aquilo. Resultado, fui devolver o fui devolver sim, o sim, disco. Sim. Porque, epá, se fosse só para, se fosse só para olhar para ele, mas isso... para olhar para ele não, não não tinha mal. Agora, como eu gosto efetivamente de o pôr a tocar e de ouvir, foi um
2: Isso para mim não é nenhuma novidade. É isso é uma pena. Isso para mim não é nenhuma novidade porque uh, já vi até uh, vinil a ser cortado a partir de um master de CD. Literalmente um CD, que é posto no reprodutor e uh, vai para a cabeça de corte uh, diretamente e o engenheiro de som faz o corte a partir de um master de CD. Portanto, isso não é, não é nenhuma novidade e lá está. Embora uh, comece, uh, se comece a haver um ressurgimento uh, dos bons técnicos de masterização para vinil, numa camada jovem. Uh, ao mesmo tempo, há muita gente a cortar vinilo hoje em dia. Há muitas fábricas espalhadas em todo o mundo, fábricas de prensagem, uh, portanto, fazem a prensagem do vinil, que para facilitar a vida ao cliente, têm ali ao lado a máquina de corte. Ou seja, o corte é feito numa sala sem condições, numa sala que não é um estúdio, com alguém, possivelmente um, um técnico normal, Uh, um técnico da fábrica uh, a fazer o corte dos toadores postos. E alguns álbuns portugueses são feitos assim: são postos uh, nos escaparates em vinil com cortes de vinil feitos assim.
1: Uh, eu, eu tenho uma opinião sobre o vinil, que já uh, uh, discuti também com, 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 com o João Ganha em tempos, que é: eu gosto do ritual, uh, acho piado ao ritual, acho que é um bom antídoto uh, ao, ao, ao consumismo, uh, ao fast Ao fast music, uh, fast music que, que temos, que basicamente temos toda a música que queremos a qualquer momento. Uh, através de streaming e, portanto, é, é excelente para descomprimir, para, para nos acalmarmos, para ver ali uma, uma ritualização do ouvir música. Dito isto, eu concordo, apesar de eu, de eu não ter a, a perspectiva técnica, portanto, mas para os meus ouvidos, e como já disse, tenho 59 anos, os meus ouvidos já, já não são o que eram, uh, mas para os meus ouvidos, uh, a partir um, de um determinado momento, alguns nos anos 80, uh, quando eu comprei o meu primeiro leitor de CDs, uh, ainda, ainda esperei bastante uh, para encontrar no mercado um leitor de CDs que me parecesse melhor do que um bom dia discos, mas a partir do momento em que isso aconteceu, quer dizer, tornou-se claro para mim que era virtualmente impossível. Era o ponto
2: de Não retorno. Não retorno. Eu também ok. tive essa sensação. Ok.
1: Quer dizer, houve, houve claramente ali uma, uma primeira e segunda geração de leitores de CDs no início dos anos 80 que eram bastante maus. Notava-se sobretudo, uh, então no, nos registros de altas frequências. Era mesmo terrível. Portanto, Muito é áspero. Aliás, uh, as pessoas não, não, não se lembram, mas o João certamente te lembras os primeiros leitores de CD, os conversores nem eram 16 bits, eram de 14, 14 bits. 14, eram de 14 sim, bits. Sim, e, portanto, sim, sim. portanto, não conseguiam sequer resolver toda a informação que estava no CD. Mas, a partir de um momento, de um determinado momento, os conversores de, de boa qualidade tornavam-se baratos, foram implementados em leitores de relativamente baixo preço, e é, e é como tu dizes, hoje, um leitor de CDs de preço moderado bate aos pontos um muito caro gigadisco. Exatamente. Em termos de capacidade de reprodução.
2: Sabes que no, no, no início do, do, do compacto disc, para além do confessor digital analógico que tinha falta de qualidade, também havia a falta de qualidade do confessor analógico digital. E, portanto, aquilo que uh, nós ouvimos no CD, nos primeiros CDs,
1: e é assim... Por... Ou seja, desculpa, só, só aqui para para clarificar para quem nos está a ouvir, ou seja, havia também falta de qualidade dos conversores necessários para pôr a informação no CD.
2: Exatamente, se fosse nas gravações que já eram digitais, a música clássica foi a primeira até a usar a gravação digital, antes do pop, exatamente, antes do pop, portanto, os conversores que faziam a conversão do sinal que saía do microfone ou da mesa de mistura para o master estéreo, neste caso, tinham falta de qualidade. E depois, no, no caso da, da música pop e rock, os masters analógicos eram digitalizados com esses confessores que tinham falta de qualidade. E, portanto, a, qualidade não, a falta de qualidade não era só dos reprodutores, era também da maneira como se estava a fazer o registro no próprio CD isso também leva-nos a outra questão engraçada, porque, hoje em dia, felizmente, estamos a... Estamos a a Loudness War. portanto, a guerra do, do Laudna o meu CD é mais alto do que, o, do que o teu, está a desaparecer um pouco. Lentamente vai desaparecendo. Mas, aqui há uns 10 anos, era impossível comparar um CD, as primeiras edições nos anos 80, com uma remasterização. Porquê? Porque as, as remasterizações eram todas comprimidas e limitadas, exatamente para o registro ficar aparentemente mais alto. E, de repente, ouvia-se aquele, aquele mesmo álbum, uma versão, portanto, um, uma das primeiras edições feita nos anos 80 e até, apesar da falta de qualidade dos ADCs, o, o álbum soava melhor porque era muito mais dinâmico, não estava tão comprimido e tão limitado, porque realmente no início, no início do CD, ainda não havia estas ferramentas, todas estas ferramentas digitais que nós hoje em dia em estúdio temos que nos permitem pôr um som altíssimo em qualquer formato digital. Portanto, isso é curioso, é uma, pronto, é uma situação curiosa porque de repente dá vontade de se voltar a ouvir as primeiras edições dos álbuns quando foram fabricados em CD nos anos 80.
1: João, já, já falámos aqui, em passant, de uma coisa que é, que é muito importante e, que, e que basicamente é o que acontece, então, a, a gravação final depois editada e quando estamos a ouvir em nossa casa. E o, e o que é importante que eu queria chegar é a acústica da sala, que tu já há bocado também afloraste um pouco. Neste caso, estou a falar de, pronto, de gravações que irão ser desfrutadas através de colunas e não de escultadores, porque aí, enfim, a, 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 apesar de também haver diferenças de orelhas para orelhas, Uh, mas aí não temos o problema da acústica da sala. Temos outros problemas, uh, mas não o da acústica da, da sala. Mas, um, um, em, em termos daquilo que é o teu trabalho, até que ponto é que a acústica da sala dá audições do, do cliente final, que são, que são quem... Quando eu digo o cliente final, aqui é todos nós, que depois vamos uh, desfrutar da música, comprar o disco, uh, arranjarmos os um serviço de streaming, etc. De que forma é que, é que a acústica se reflete no resultado final? E já agora, quando tu trabalhas aqui num disco, isto é algo que te preocupa e tentas de alguma forma antecipar, ou não é sequer possível?
2: Não é possível, mas uh, para começo de conversa, uh, repito aquilo que já disse várias vezes, a acústica da sala de reprodução, seja em estúdio, seja uh, na casa do consumidor de alta fidelidade, é 70% do som que, que se ouve. Portanto, as, o, o entusiasta de alta fidelidade pode ter a melhor aparelhagem uh, que o dinheiro uh, compra, mas se a puser de uma sala sem qualquer tratamento acústico, está a, perder, está a perder de todo o seu investimento. E muito mais facilmente consegue fazer uh, consegue bons resultados, excelentes resultados até, fazendo um tratamento acústico que não, é, não precisa de ser caro. Não precisa de ser caro uh, e há tratamentos acústicos simples e básicos. É preciso é saber o que se está a fazer. E fazer o seu investimento numa, numa aparelhagem de 1.000, 1.500 euros consegue-se excelentes resultados.
1: É, em vez de gastar 10.000 e depois ter vidros e paredes que refletem... E chãos de, de mármore. E
2: chãos de mármore. Conheço <risos> alguns entusiastas de alta fidelidade com aparelhagens de topo e cujo chão de mármore está completamente...
1: Às vezes bastava um bom tapete. <risos>
2: completamente descoberto. O tapete era uma ajuda, não é? Tapete, <risos> cortinas e depois a questão há a questão das, das baixas frequências que em qualquer sala é a grande questão. Mas para responder à tua pergunta isto foi só mesmo para começo de de, de conversa sobre a importância da, da acústica. A partir do momento, eu aqui no estúdio uh, consegui a acústica uh, que mais tem a ver comigo, consegui a aparelhagem que mais tem a ver comigo. Uh, a junção entre a aparelhagem e a acústica, na minha perspectiva, é quase ideal. Eu sinceramente...
1: Já agora, João, para, para quem não, não conhece o, o teu estúdio já agora faz aqui um parênteses e explica qual é a aparelhagem que tu tens aqui.
2: Portanto, tenho 5 BW 801D, portanto as últimas uh, BW a serem, as últimas 801 com, com um do driver de 15 polegadas, uma vez que elas agora, uh, a BW retomou o seu fabrico, mas uh, com dois, uh, dois úfares de uh, 10 polegadas, uh, salvo erro, não é a mesma coisa da minha perspectiva. Como amplificadores, tenho 5 amplificadores uh, Nemo uh, eletrocompanhã, uh, quanto a mim uh, uh, são amplificadores então, monoblocos, uh, monoblocos sim, 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 e que foram desenhados de propósito para as primeiras 801 náutilos. Uh, portanto para a gama Nautilus e depois tenho um Pro Tools tenho uma mesa de mistura tenho três Revox uh, o meu trabalho uh, é completamente in the box como hoje em dia se, se diz no nosso meio, ou seja eu só trabalho em digital Posso utilizar a fita para uma ou outra coisa, mas sobretudo utilizo os gravadores para fazer transcrições de gravações antigas e fazer a remasterização e a limpeza de, de, de gravações antigas, portanto, basicamente é isso. O pré-amplificador, normalmente perguntam-me que pré-amplificador usas, o pré-amplificador é um pré-amplificador profissional, que é da mesa de mistura, uh, é um controlador analógico que é digitalmente controlado pela mesa de mistura uh, e que é da, da Pro Tools e que, quanto a mim, já tive aqui uh, vários, vários pré-amplificadores de alta fidelidade, quanto a mim, uh, tem um som uh, muito, muito límpido e a junção a junção com os eletrocompanhã, acho que é uma junção uh, perfeita. Mas isto, estávamos a responder Exato, isto foi, foi, à a tua pergunta. Aparente, isto. Sim, 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 sim. Eu aqui na, na minha sala tenho condições acústicas muito boas, a meu gosto. Tenho o, o equipamento de monitorização que foi comprado a meu gosto. Uh, está tudo de acordo com o meu ouvido. Portanto, faço o melhor nestas condições. Quando sai das minhas mãos, eu não posso controlar a acústica do cliente, eu não posso controlar o sítio onde o cliente ouve isso. A verdade é que, se soar bem aqui soa bem em, em qualquer condição de escuta, de seja em ajustadores, seja nas colunas pequenas, se soa bem aqui, o meu trabalho vai soar bem, dentro de certos limites, não é? Bah. Na casa do ouvinte. Agora, se estiver a trabalhar com uma Maziema NS10 em cima da mesa de mistura e aquilo soar-me bem no estúdio, eu corro, eu, eu eu corro grandes comunidade. riscos de chegar à <risos> casa do ouvinte, e não é necessário ser uh, um apreciador de alta fidelidade, e aquilo soar muito mal.
0: No nosso primeiro episódio falámos... Uh brevemente sobre a diferença entre o som uh, de cinema em casa e o de estéreo de dois canais. Um, como por vezes quem compra um cinema surround fica, uh, fica desapontado com o resultado que esse sistema depois tem a, a, a tocar música uh, de dois canais. Um, este estúdio, aqui no estúdio fazes trabalhos de música em estéreo, fazes também bandas sonoras, misturas,
2: um, misturas em 5.1.
0: Exato. Até que ponto é que há diferenças neste, neste processo? O que é que tens de ter em consideração quando fazes uma coisa ou outra?
2: Olha, essa questão tem a ver exatamente também com a agentes de estúdio. Começámos por falar na mistura e masterização e eu disse que tentei fazer a ponte entre, uh, entre, entre duas fases, duas etapas do trabalho, que uh, na maior parte dos estúdios é feita em condições acústicas completamente diferentes, portanto há a sala de mistura e há a sala de masterização e são completamente diferentes, e eu aqui, em relação ao 5.1 e ao estéreo, tentei também fazer aquela ponte, ou seja, uh, na minha perspectiva, um bom 5.1 pode soar também muito bem em estéreo, ou seja, podemos usar a mesma aparelhagem para ouvir estéreo, puro e duro, alta fidelidade, e ouvir uma boa gravação em 5.1, aliás, aqui, às vezes quando estamos a ouvir uh, estéreo, as pessoas perguntam se a coluna do centro não está ligada, porque ouvem a voz do centro. E depois passamos para uma mistura 5.1, até pode ser do mesmo álbum, e de repente o palco abre-se, é mais cheio, mas o tom, a tonalidade e as características dinâmicas são exatamente as mesmas, mas de uma boa aparelhagem estéreo. E, portanto, para mim, essa, essa diferença entre o estéreo que é da alta fidelidade dos puristas, e o 5.1, que é só para os malucos do, do, do cinema em casa, que gostam um de barulho, uh, essa distinção não deve existir. Agora, uh, realmente, como, como falaram no primeiro episódio, o problema é que, hoje em dia, uh, o, o espectador de cinema em casa muitas vezes chega à loja e compra um pacote com colunas fracas, que não têm nada a ver com colunas de alta fidelidade, agora, quem tenha, uh, quem quer investir numa boa aparelhagem estéreo, pode, com um pouco mais, investir numa boa aparelhagem 5.1, ou seja, recorrendo às mesmas colunas, há amplificadores da AV hoje em dia com muita qualidade, muita qualidade, que não ficam nada atrás de um uh, amplificador e de um pré-amplificador minimalista de dois canais de alta fidelidade, e portanto eu para mim sinceramente esse conceito essa diferença entre o estéreo uh, que é para os puristas de alta fidelidade e o 5.1 que é para quem gosta de barulho não deve ser feita até porque existem excelentes gravações uh, de música em 5.1 a maior parte das pessoas não tem condições para ouvir essas gravações em 5.1. Okay.
1: Estamos quase a chegar ao, ao fim do nosso episódio. Uh, João, eu gostava de, de aproveitar a oportunidade de te perguntar uma coisa que, a par da, da, da dicotomia da, da guerra entre aspas entre o vinil e o CD, deve ser das mais controversas do, do mundo audiófilo. Até que ponto é que tu achas que a escolha dos cabos num sistema de alta fidelidade pode ter ou não importância no resultado final da reprodução? E, e quando falo em cabos, falo tanto de cabos de interligação entre componentes como em cabos de coluna.
2: Eu acho que os cabos são extremamente importantes. Aliás, seguindo aquele princípio básico da alta fidelidade, não é? De que a alta fidelidade é reproduzir o sinal de forma... Uh, o mais pura possível e minimalista, obviamente uh, que eu não posso dizer que os cabos não têm importância, os cabos têm importância e, e, e eu quando, quando, quando planeei aqui o estúdio preparei-o uh, e equipei-o exatamente com, com cabos de, de boa qualidade. Agora uh, há duas questões, primeiro que tudo, a relação qualidade-preço a partir de certa altura eu acho Uh, sobretudo nos cabos não vale a pena não compensa o investimento a diferença de preço e depois e, ou, e ou seja, a
1: partir de um determinado uh, nível de qualidade e desgastar mais a diferença não, não, a diferença a, a
2: diferença coisa. a diferença que se consegue uh, na melhoria e às vezes até é pioria <risos> o som piora uh, Vamos acreditar que é uma melhoria. A melhoria que se consegue uh, passar de um cabo de uh, 1.500 euros o metro para um cabo de 5.000 uh, euros o metro, não é? Não compensa, sinceramente não compensa. Há cabos baratos, muito bons. Há cabos profissionais, de grande qualidade, uh, que normalmente o mundo de alta fidelidade ignora. Aliás, eu lembro-me quando... Quando abri o estúdio e tivemos algumas visitas de entusiastas de alta fidelidade, uma delas foi, foi contigo, quando os entusiastas de alta fidelidade perceberam que os cabos que eu, tinham, que eu tinha aqui não eram cabos de alta fidelidade, eram cabos profissionais de uma marca muito conhecida, desataram a comprar. <risos> esses cabos. Entretanto, já foram substituídos até para, até para uma marca de alta fielidade, mas nada de preços absurdos. Não. São cabos uh, perfeitamente, com um preço perfeitamente acessível a qualquer uh, consumidor uh, médio. Depois temos a questão, voltamos à questão da sala e da acústica. A maior parte das pessoas que faz investimento Grandes investimentos em cabos não tem condições acústicas para perceber essas diferenças. Está tudo na cabeça.
1: Há, há um efeito placebo.
2: Há um efeito placebo. Aqui, António, aqui posso dizer que uh, se substituir cabos possivelmente uma pessoa com o um ouvido educado sente a diferença aqui e conhecendo já a sala não é conhecendo, estando habituado à escuta. Eu às vezes faço, posso fazer aqui uma ou outra alteração de cabos, seja o interconnect colunas por acaso não, sempre foram os mesmos mas a nível de cabos de interconect posso fazer uma alteração ou até mesmo na base em bases de amplificador para os amplificadores posso perceber uma alteração mas é, essa alteração é percebida por mim, que estou aqui todos os dias e conheço uh, este, é, é, o som desta sala melhor do que ninguém mas eu aqui tenho as condições acústicas para perceber isso a maior parte dos consumidores que fazem grandes investimentos em cabos não têm as condições acústicas para isso. Desculpem, francamente, não acredito que estejam a ouvir grandes diferenças ou pequenas diferenças. Acho que é tudo um efeito placebo.
0: Uh, chegamos ao fim. E hum, vamos terminar com uma pergunta que, a partir, de, a partir de hoje, iremos colocar a todos os nossos convidados. Um,
2: o que dizem os teus olhos? Não será. Não será <risos> essa não queremos
0: pôr ninguém a chorar. Deixamos essa para o, para o programa da SIC. Um, mas não, não. Um, há, há bandas sonoras uh, marcantes e sendo... sendo o João e o, e o estúdio, preparado também para fazer masterização de bandas sonoras e 5.1, uh, lembro-me de bandas sonoras como, por exemplo, sei lá, Blade Runner, aquela banda sonora do Vangelis, uh, lembro-me de Eric Serra, o compositor com quem o Luke trabalha, Pesso. aquela primeira banda sonora. o primeiro filme que eu vi dele foi bastante marcante, aquele o Big Blue, Aquela banda sonora original é incrível. Tive de logo a correr comprar o CD para ter aquilo em casa uh, mais recentemente. E
2: já agora um apontamento das melhores bandas sonoras num filme do 007 foi feita pelo Eric Serra. Exatamente.
0: Curioso, qual é que é? Já o uh,
2: Foi o filme uh, GoldenEye. Oh, Golden das é. melhores bandas sonoras é. de um 007.
0: Boa, é, é. Não tinha noção, por acaso, não tinha noção. Eu sou um fã de. É procurar série essa série, banda de sonora e comprar. De James Bond. Mas lembro-me agora, mais recentemente, por exemplo, o Christopher Nolan também é muito preocupado com as suas bandas sonoras. Lembro-me da do, do Interstellar. Tem aquele truquezinho que cada. sobretudo quando eles estão naquele planeta. Essa é do Zimmerman. A do Zimmer, sim, sim, é do Zimmerman. Sim, sim, um sim, Zimmer. sim do Zimmerman. Ah, naquele planeta em que estão próximo lá do, do, do buraco negro, do gargante, é que aquilo, cada clique que passa... É, é um, se um se segundo. Passou, aquilo passou completamente despercebido para a maior parte dos... De quem, de, Mas
2: anda muita gente a imitar.
0: Neste momento
2: anda muita gente a imitar. Basta ligar a televisão sim. durante a publicidade.
0: Era para perguntar qual é que é a banda sonora da sua vida, ou da tua vida neste caso. Não tem de ser uma banda sonora de um filme, pode ser de uma série...
2: Uh, aí não, não, não hesito, não tenho qualquer dúvida. Uh, qualquer uma do John Williams, mas há uma em particular do John Williams, uh, que é do Indiana Jones 2, uh, do segundo episódio do Indiana Jones, Indiana Jones e o Templo Perdido, e há uma faixa... Há uma faixa que uh, pertence à cena de sedução entre o Indiana Jones e a, a, a dançarina. Uh, que curiosamente foi quando uh, foi nesse filme que o Spielberg conheceu a Kate Capshaw E entretanto casaram-se e ainda hoje são casados Exato. Mas essa cena da, da, da sedução no templo Quando eles chegam ao templo e passam uma noite no templo E há aquela cena de sedução uh, Os dois a discutir à porta do quarto E depois vai cada um para o seu quarto uh, A música do John Williams aí que dispense, quase que dispensávamos diálogos ou a, mesmo imagens, porque a música conta tudo. A música conta tudo o que se está a passar na imagem. A música pontua tudo. E depois, ao mesmo tempo, sem perder o, o conceito de tema. É que hoje em dia há muitos compositores de, de bandas sonoras que, uh, na tentativa de pontuar tudo o que se tudo o que se passa na imagem, porque compor uma banda sonora, a maior parte das vezes é isso, é pontuar o que existe na, na imagem, mas a maior parte dos compositores hoje em dia, de tanto pontuar, perdem a capacidade de construir um tema, porque sentem aquela necessidade de pontuar, pontuar, acertar na imagem, acertar no, no frame, e perdem a capacidade de construir um tema. O John Williams consegue pontuar tudo,
1: e construir, o, e construir <risos> o
2: tema. Aliás, eu costumo dizer não, uh, portanto, isto, isto, isto para uh, resumir, uh, a faixa dessa, dessa banda sonora, a faixa que pertence a essa cena é de certeza uh, dos trabalhos mais magníficos que já se fizeram em toda a história do, do cinema. E depois há a famosa sequência das bicicletas do ET, em que John Williams, com o um tema, Bate frame a frame uh, Com a parte instrumental Aliás é conhecida a, a história De que quando estavam a gravar A, a banda sonora uh, Aquilo são 15 minutos consecutivos De, de música, sem parar Aquela cena, das, cena final das, das bicicletas E depois a nave O encontro com, com a nave E a nave a partir uh, Pelo menos a, sequ é, é, a sequência das bicicletas São 15 segundos seguidos e uh, quando estavam a gravar uh, a banda sonora, o John Williams não conseguia acertar é em é alguns frames, não conseguia acertar. E o Spielberg, como, como o realizador genial que é, disse vamos desligar o projetor e, e uh, uh, leva a orquestra com o ritmo que tu queres que eu depois remonto o filme, remonto para essa parte final. E, portanto, o John Williams uh, conduziu a orquestra como aquilo lhe soava melodicamente melhor e depois o Spielberg cortou um frame aqui, um frame lá para todas as marcas que o John Williams uh, uh, tinha na, na sua partitura tenho de acertar aqui neste frame, tenho de acertar quando as bicicletas levantam voo, naquele frame preciso. O Spielberg recortou aquilo tudo e uh, a música acertava frame a frame. Portanto, isso, pronto, para, para resumir, possivelmente uh, no todo, o ET uh, será a minha banda sonora preferida.
0: Certo.
1: Uh, Espero portanto, que isso sejam um elegão. Não, não é, é claramente, é claramente. Uh, e portanto estamos, estamos aqui no, no, no fantástico estúdio do, do João. Uh, a seguir uh, ainda vamos ouvir aqui umas músicas, mas estas infelizmente uh, já, não, já não cabem neste episódio do Música e Som. Até ao próximo episódio.